0: 2022 foi um ano de muito trabalho consultivo e espera em 2023, 2023 de um ano de muito trabalho contencioso, muito trabalho processual e não só processual judicial, né? mas processual administrativo como você falou. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua. Pronto, tirando
1: a poeira, vamos lá então, oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast que está no coração de vocês. Há muito tempo, que está no coração de vocês, inclusive, há 101 episódios. Olha só, gente. Mas para você que está chegando agora, porque sempre estamos renovando aí nossos diamantes, né? E ainda não entende como é que funciona, por que, que existe esse podcast, do que, que ele fala. Vou explicar para você. Aqui nesse podcast, nós discutimos as estratégias na tua jornada como tributarista valorizado. Porque aqui a gente não quer criar tributarista medíocre. É estratégia para você ser valorizado. E olha só que legal, mesmo que você esteja partindo do zero, sem nenhum conhecimento na área tributária, e mesmo que você ainda não seja advogado ou advogada. Então, para quem não conhece, eu sou a Letícia Vitória. Eu sou a vou
2: e... ah. me apresentar, já que vou ser apresentada como convidada, mas gostei. E ela tá
1: aí, gente. gente. Ela está de volta, a maravilhosa. Quem vocês já conhecem, né? Muitos de vocês, quem é, quem é de casa, quem é o diamante mais, mais antigo, mais lapidado, pode conhecer por Tuane Pereira, doutora Tuane, ou pelo famoso Pitbull, né? Tem alguns que ainda chamam de Pitbull. Tem essa vertente aí de apelido. Mas, todos mas, não, de, todos casa, casa, de casa, não, né? Todos de casa, né?
0: o dia
2: nome, a gente é, faz é, uma, é uma que
1: entender é. De é. De saiu é. isso, né? Vamos explicar. <risos> <risos> ah, muito bom. E estamos no episódio 101, né? Acabamos de atingir essa marca. E hoje, gente, o negócio é pauta quente. Vocês sabem, mesmo quem está chegando agora no tributário, vocês sabem, e se não sabem, eu vou contar agora. Se você não estiver... Atualizado na área tributária, não entra. Esse jogo não é para você estar trabalhando, estar imergido na área tributária. Você precisa estar atualizado, porque as pautas quentes é que vão dar oportunidades para você ser valorizado, para você deixar de ser mais do mesmo. E é isso que a gente vai discutir hoje. Olha só o tema, que legal! O governo lança pacote de mudanças fiscais em 2023, e aqui a gente vai entender as oportunidades que vocês, tributaristas, vão ter. Olha só que show, e, meninas! meninas? Quão importante que é estar atualizado, né?
2: Importantíssimo, principalmente a nossa sim, sim.
1: área, né? Mas ah, vamos falar né? de bomba, vou é. falar de tudo. Falar... <risos> Tiro, porrada, bomba, tudo que a gente teve lá hoje. Tiro, porrada, bomba e oportunidade para você. Pode ser o filme episódio,
0: né? Não, mas o bom é a oportunidade. É. Então que a gente vai dividir, a gente vai dividir, e eu vou deixar para você se apresentar daqui a pouquinho, mas a gente vai dividir em. É, dois, dois lados Porque a gente tem dois tipos de público aqui Aqueles que querem precificar melhor pela tributação Que é o público da Tuani E aqueles que querem ser, querem ser a classe mais valorizada de tributarista Que é o meu público aqui Então o um pacote fiscal ele impacta os dois é. públicos, né? Então todo mundo vai ser beneficiado aqui na, é, Dessa live pela, por, por estar atualizado, tá? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema Primeiro falar o que, que é esse pacote, né? o que, que aconteceu de ontem para hoje. E para quem está nos ouvindo, não está não nos vendo ao vivo, hoje é exatamente dia 13, né? famosa sexta-feira 13, 13 de janeiro,
1: onde né? um dia muito Faz bom para a gente falar sobre
0: o pacote fiscal. Né? É, o pacote fiscal, as mudanças aí legislativas que foram anunciadas pelo, pelo governo que recém tomou posse, aí pelo nosso novo, nosso novo ministro da Fazenda, Fernanda Dali, foram anunciadas ontem, dia 12, e no, ali no finalzinho da tarde, ali já, já saiu todo um pacote de novas normas, né? entre medidas provisórias, instruções normativas e decretos, aí teve algumas mudanças, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar, e vamos, então primeiro a gente vai, né, vai falar para vocês o que, que aconteceu, quais foram as mudanças anunciadas, qual, o que, que são essas leis, o que, que cada uma trata. E aí a gente vai falar dos impactos disso para a nossa área tributária, para quem é tributarista, né? O que, que vai impactar isso na nossa prestação de serviço, como que a gente vai orientar os nossos clientes. E a Tu, claro, com a expertise dela da precificação, vai comentar também sobre o que, que isso vai impactar na precificação de bens e serviços, porque, claro, o tributário sai tudo né, a gente não tem aí, não tem nenhum respiro aí e começo de ano é sempre assim, principalmente começo de ano de mudança de governo, então sempre tem é, novidade aí, e é só o começo, né gente, é só o começo das novidades, vai ver muita coisa o que foi anunciado, vai né, impactar é muita coisa que está por vir ainda então tu Começa aí, fala um pouquinho de você para quem eventualmente não te conhece, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, quem acompanha pode podcast, pelo menos eu já conheço viu, bem,
2: acompanha o Mas sempre temos os que estão iniciando agora. Com certeza. Pessoal, aí, acredito, tudo, bem? tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tuane, sou advogada tributarista, estou na área há 15 anos, trabalhei em escritório de contabilidade por 10 anos, então conheço bastante da, da parte fiscal, da parte contábil, Eu não tenho essa formação, minha formação é no direito mesmo, né? é, dou aula em vários lugares aqui em São Paulo, na né? Escola Paulista de Direito, inclusive fui convidada agora para dar aula no Legal também.
1: Olha tá que chique! Vai
2: ter várias aulas em vários lugares, <risos> é, várias plataformas, cursos, tenho um... sou professora aqui do BPT Educação, né com muito prazer, dou... A gente tem um curso juntos aqui de MP... A gente chama ele de MPT, né? Que é o Método de Precificação pela Tributação é... Sou sócia de um escritório de advocacia aqui em São Paulo Que é a MPRG Advogados Também tenho uma empresa de perícia e auditoria Gente, vocês dizem que eu faço pouca coisa na minha vida, né? Que é a MPC e agora, essa semana, eu resolvi abrir o Tributariou, que é a minha rede social, que virou, depois de quatro anos, uma empresa de cursos, treinamentos, palestras e a parte consultiva. Então, agora eu sou completa.
0: <risos> Tenho todas as modalidades de Tuane. A, a Tuane começou, ela finalizou 2022, começou 2023. É, olha, um um coisa do é, vemos, é. Uma verdadeira <risos> É, exatamente. Ali do segundo um semestre de 2022 até a. É, isso ele perguntou. para mano. É uma criatura dona. Né, é um não, isso não tem noção do que é
2: a minha
1: vida. Não dormiram.
2: <risos> e ainda malho, gente. Eu malho. Eu ah, mas...
1: né? Só que eu como não, agora, agora, agora tu surpreendeu. Agora acabou, não tem tempo nem para respirar. Mas é isso. A famosa isso barca é do tributário, né? Aí faz... tem uma coisa é, né?
2: também, né, que eu não comentei com vocês, mas eu passei no mestrado, tem isso também.
0: Olha só. Ai, gente. O time tipo de que foi ele não fazer o mestrado.
2: Nossa. Vamos ver se eu vou aguentar, né, minha gente? A
0: gente já conversou sobre isso, eu falei,
2: eu acho que Mas não é o é que posto posto da da conta. Conta. <risos> Mas vai ter que ser, gente, vai ter que ser porque muitas oportunidades estão, estão surgindo aí na parte acadêmica por
1: conta disso Então agora ou é ou é, né? Então vamos lá E se o olho dela começar a piscar assim na live, tudo bem Os dois, acha. né? No caso <risos> <risos>
0: Mas eu é não entendi, é.
2: tá, é gente? Tô tranquila.
0: Não, mas, mas beleza, feita essa introdução da, da mulher. A, <risos> a tarefa. Tá bom, bom brilho, mil, 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 mil. Tarefas, exatamente. Vamos lá falar do nosso pacote, né? O pacotão fiscal aí do governo. E ontem eu estava bem plena trabalhando aqui no meu computador, aí recebo um WhatsApp da, da doutora Tuane e vamos fazer uma live sobre isso
1: e o que como pega, eu peguei. Assim. Eu joguei toda bomba para ela. Eu falei, Olha
0: isso aí. Ainda... ainda bem que eu tenho os colegas para me mandar atualizar, porque eu tava fazendo nem o que eu tava fazendo. Tem acompanhar, é. acompanhar tá com a audiência do momento
1: da ainda Tem tempo para se atualizar. É Olha só. <risos> Exato ah,
0: eu, Aí eu parei falei, Meu Deus, olha já já Tivemos algumas bombas Anunciadas aí, então vamos só a gente Recapitular aqui, daí a gente vai falar Brevemente, claro que não vai dar para fazer uma aula De cada, cada coisa Porque cada uma mereceria de fato Uma aula, a gente vai dar uma pincelada Nós tivemos aí, medida provisória 1.158, 1.159 E 1.160 pegar a das medidas provisórias É... A trilogia das medidas provisórias foi 1.158, 1.159 e 1.160. A portaria conjunta da, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com a Receita Federal do Brasil 1, de 2023. E aí tivemos um decreto da presidência aí de quebra, que foi o decreto 11.379. Né? Então, tudo isso no dia 12 de janeiro, né gente? Então, dia 12 de janeiro, de fato, foi um dia muito marcante. É, tu, vamos começar falando do quê? Tem muita coisa que vai ficar é. contencioso aqui, né? Mas muitas
2: oportunidades que eu, são um surtidas um assim, aqui né Mas... Eu acho que como a gente vai falar de oportunidade, é claro que a gente não vai falar só... Né? Eu brinquei ontem falando que foi um monte de bomba que eu tava ruindo as unhas, né? <risos> Mas... Eu acho interessante a gente olhar para o que saiu do pacote, né? que talvez não fosse o ideal do que nós, como tributaristas, estávamos esperando. Né? Eu gosto de comentar dessa história da transação tributária porque nós tivemos muito disso, inclusive nós fizemos uma imersão de gestão de passivo tributário né? que veio muito dessas oportunidades das transações que nós tivemos no ano passado e que não temos no mesmo modelo agora, né? Porque a gente teve esse prazo para fazer as transações da maneira como era no antigo governo até dia 30 de dezembro e aí agora a gente já esperava que saísse alguma coisa diferente e eu acho que a nossa expectativa era um pouco diferente, né, do que daquilo que veio, né? Porque foi focado muito na questão Carf né? e aí a gente vai entrar no Carf com mais calma, mais eu acho que, assim, tudo a gente tem que extrair a... como que a gente pode fazer para tirar de, de possibilidades para nós
0: trabalharmos, né? Então, eu acho... Tô, deixa eu te interromper um pouquinho, tá Meu o áudio. Eu acho deixa que, é eu, dali, eu, acho que enquanto... eu acho que enquanto a Tô, ele fala, você tem que ficar, deixar montado o teu áudio porque tá vendo um eco. Os áudios já tinha comentado aqui no chat e eu acabei não, não interrompendo gente, vocês. Melhorou. Fala um pouquinho, tu só para ver se continua. Acho que sim, eu acho que era do, do, da Lelê quando tá falando Não, eu tava falando, estava
2: falando dessa questão do CARF, então, da maneira como veio, né? A gente até entrou hoje o um programa chamado de Litígio Zero, né? Então, é um pacote, na realidade, em que eu tenho englobado algum tipo de transação e mais outros efeitos que foram para o CARF, né? É, então, quem atua, a gente tem que ficar ligado agora, quem não era muito de atuar no administrativo, a gente tem agora um, um campo aí interessante da consultoria para a gente explorar e que vai envolver gestão de passivo tributário e que a gente tem que aproveitar porque o prazo a princípio é curto, né? É de fevereiro a março, né? É, é março. Começa dia 1 de março. fevereiro, se uhum. eu não me engano, e termina não. dia 31 de março. É, mas nós tivemos aí, né?
1: É, e... Eu... Deixa eu só
0: fazer um adendo nessa questão do, das oportunidades de processo, né? É, se, se a gente retroceder dois episódios do podcast aqui, então se a gente retroceder... É, daqui a pouco eu coloco aqui de novo. Se a gente retroceder para o episódio 99, em que eu falei ali com o Elcio e o Giotto, a gente estava falando sobre o que a gente poderia esperar, e isso foi no final de 2022, né? Então, a tinha virado ano... Mas a gente já falou, olha, 2022 foi um ano de muito trabalho consultivo e espera em 2023, 2023 de um ano de muito trabalho contencioso, muito trabalho processual, e não só processual judicial, né? Mas processual é. administrativo, como você falou. E um ano de muito planejamento tributário. Então, se, a gente já estava prevendo lá, e agora eu vou reforçar mais com vocês, tem dois serviços aí, né? que, claro, tem essas ramificações. Mas coisas que vocês têm que focar em 2023, é, primeiro, contencioso, precisa saber de processo, vocês vão ter muitas oportunidades de processo e a gente não está falando só para advogado aqui, porque oportunidade de processo administrativo é para todas as pessoas, todos os tributaristas habilitados para isso, capacitados para isso, mas não é uma prerrogativa do advogado. E... E o planejamento tributário também, porque não vamos falar sobre isso hoje, né, mas daqui para frente, cada vez mais, o governo vai, vai promover mudanças na legislação. Mudanças na legislação é, exigem de nós estudo para poder ver como que a gente vai planejar as atividades dos nossos clientes para que não aumente tanto, tanto a carga tributária. Né? Porque o governo que vai entrar, um governo que entrou, que ele tem necessidade de fazer caixa, até para custear as despesas que já anunciou, então, a gente vai ter um aumento de carga tributária inevitavelmente, seja pelo aperto na parte do contencioso, na parte do, das fiscalizações, das malhas, seja também por parte do aumento mesmo de carga tributária. Então, a gente já viu ontem, a gente já viu duas coisas, né? Vai ter aumento de carga tributária e a questão do contencioso que também tem uma oportunidade para a gente analisar e fazer exatamente. gestão de passivo, né? Então Dentro da, das oportunidades de contenciosas, a gente coloca também a gestão de passivo. Então, tu, vamos começar então falando sobre o que, que vai para Eu na acho parte bem legal, né? Eu quis no, começar disso,
2: de... porque eu acho que é uma grande oportunidade, né? A gente voltar a focar, olhar um pouco para essa questão da gestão do passivo em contencioso e no não contencioso também. Então o que, que mudou, né? A gente tinha lá uma série de modalidades de transações no ano passado, né, com benefícios, outras com, com sem benefícios, outras com limitação em relação à capacidade de pagamento, outras com limitação de valor, enfim. Né? Então o que, que a gente viu desse pacote de medidas que foi é, que, que eles soltaram ontem né, na mídia? você vai, você consegue ter tanto para a pessoa física quanto empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Eles trazem um, um, um programa com reduções, igual a gente tinha na transação excepcional, então nós temos lá coisa de 40%, 50% de redução. Eu acho que isso acaba sendo um pouco de novidade, porque as reduções antes eram sobre multas, juros, encargos, né? Nesse material que a gente recebeu ontem, eles deixaram bem claro que nesse caso dessa redução que eles fariam é de multa a juros, mas também com ba... em cima do tributo, né? que a gente não tinha isso na... nas transações do ano passado. Exato, com uma limitação é né? né uma limitação aí de quanto que pode reduzir
0: Exatamente. o crédito tributário de uma forma geral. Tu então, só para colocar, como tem muita gente que nos acompanha e que ainda, às vezes, não está tão familiarizada com o nosso vocabulário tributário, né? É, até, até eu, eu, eu me pauto muito pela Lelê, né? Porque como a Lelê não... Ela é a melhor ela, pessoa. Ela está né? no tributário pessoa. por as mortas, né? É, mas ela, ela me perguntou o que, que é litígio, né? Então, assim, o que é o litígio? Porque é o programa litígio dela Ela falou exatamente o que é um litígio, né? O que, que é um contencioso? Então, a gente só para deixar todo mundo na mesma página, no caso, eventualmente aqui, né? Às vezes acontece, o pessoal vem para outra área, no vem do direito, Exato. mas litígio é uma briga, é uma disputa, né? Então, litígio é uma disputa. Então, todos os processos em que o contribuinte está é, é, tá litigando, como a gente fala, ou seja, tá, tá brigando com, com o fisco, é um litígio. Tá? Então, seja na, na esfera judicial, no poder judiciário, seja na esfera administrativa, a gente está falando de litígio. Para quem, eventualmente, também não sabe o que é transação, transação é uma modalidade prevista no, no nosso Código Tributário Nacional de extinguir o crédito tributário, ou seja, extinguir o que, que o contribuinte deve para o fisco, por meio de concessões entre contribuinte e fisco, né? concessões mútuas, que, na prática, isso se dá por meio de parcelamentos, programas de parcelamentos especiais aí com redução de juros e multas, e agora o que a Antônio está falando, né? veio uma novidade que é também possibilitar a redução do próprio crédito, o valor do tributo a recolher, né? Do valor do, é... seja imposto, seja contribuição, Exato. enfim, mas do valor do tributo ali. Então, lembrando que a gente está falando de um pacote de medidas federais, no né? Certo a prestado, da fazenda. Infinito. Então, nesse primeiro cartão a gente está falando de tributos federais, né? Os tributos administrados ali pela União Exato. Federal. E e aí, eu é isso eu acho que foi um
2: benefício, né? Você ter a inclusão do tributo também, né? Nessa, nesse desconto que você tem, não só das multas, juros e encargos como a gente tinha ano passado. Então, isso foi algo que, que foi benéfico, né, no meu ponto de vista. É, e aí nós tivemos também, ah, isso já não é tão, eu acho que não é tão benéfico, né? porque eles diminuíram o tempo de pagamento. Então, nas outras transações, nós tínhamos transações com parcelas muito estendidas. Né? Então, isso ajudava o fluxo de caixa mensal da empresa. Né? Então, não só o desconto, mas também a você ter uma parcela mensal que coubesse no teu fluxo de caixa. Então, a gente chegou a ter aí transações no ano passado de 145 parcelas. Essa daqui, que ele traz com redução, inclusive, do tributo, a gente tem um prazo máximo de pagamento de 12 vezes. Né? Então, acabou-se aí esse, esse, essas parcelas estendidas. Né? A gente tem 12 meses para pagar. E a gente também tem uma limitação, né? neste caso. A primeira limitação que seria de 60 salários mínimos. Então, a gente entra, fica muito próximo daquela questão da tri... do que a gente tinha, né, da transação tributária de pequeno valor, né, onde a gente já tinha essa limitação né? de que eu só poderia pegar o meu débito e transacionar com essa condição, eu só poderia transacionar o meu débito com essa condição de redução né, se eu tivesse um débito limitado a 60 salários mínimos. Então, isso, eles continuaram colocando essa trava de limitação. Então, nesse ponto, eu acho que para nós tributaristas não foi tão benéfico porque a gente, quando vai pegar uma empresa que tem débitos, geralmente são débitos muito maiores do que esse, do que esse montante de 60 salários mínimos, né? Então, não, já, isso já faz para a gente um filtro. Não é para toda empresa que tem gestão de passivo que necessariamente eu vou poder utilizar essa modalidade que eles estão soltando aí na medida provisória, né? Então, acho que esse não é, é um limitador um pouco ruim para nós, né?
1: Eu cheguei eu cheguei. Ah, depois dessa queda, mas antes da, da minha queda, vocês tinham falado algo lá no começo, achei bem interessante, mas estava caído aqui. Que oportunidades na via administrativa significam o que para vocês, gente? para você que não é advogado nem advogada. Então é, é muito interessante prestar atenção nisso também. Você que já é nosso diamante, já acompanha o conteúdo há algum tempo, sabe, né? É, o que a gente, é até a chamada do podcast, mesmo que você não seja advogado nem advogada. Mas para você que está chegando agora e até pensa em ingressar no nosso treinamento, ou mesmo que não pense quando você a gente está falando dessas oportunidades mesmo que você não seja advogado nem advogada e caso precise é o que a gente sempre fala né aquela parceriazinha que que a gente consegue resolver
0: isso isso aí e até é. agora né
1: tu até com essa
0: com essa nova esse novo pacote a gente vai ter, vai atualizar até o curso obrigatoriamente e, teremos que criar novas aulas novas é. aulas no nosso curso Mas... de só. É, a gente vai ter que atualizar a gestão de passivo, ter que atualizar o que tem de, dentro do MPT, a né? gestão de passivo está dentro do FTF também, então né, teremos aí novidades para manter todos os nossos diamantes aqui é, devidamente qualificados. E aí, como oportunidade, então, a gente vai ter, vai ter perfis de, de empresas e pessoas, aqui também pega até pessoa física, né? mas no nosso caso que a gente coloca para empresas, perfis de empresas que realmente vão, vão vai ser mais interessantes porque você o governo até manteve né a possibilidade de você quitar os débitos ali com o prejuízo fiscal acumulado e tal com base de cálculo negativa do governo então você vai ter perfis de, de empresas que vão vai ser interessante por mais que né, na, na questão do parcelamento a gente tenha reduzido drasticamente o número de parcelas mas eu já peguei cliente aqui que, por exemplo, ele falou, pô, vou ficar, vou ficar anos e anos com um débito pendurado aqui, não daria para resolver isso aí, fala, ah, você pode ir quitando aos poucos, né? Pode quitar mais de uma parcela e tal. Então, vão ter perfis de clientes que vão ser, vai interessar mais. E é o que a gente tem agora né, na mesa, é o que a gente tem de possibilidade, fora o... o os parcelamentos
2: ordinários... Eu acho ordinários, que é que bem importante vai... lembrar também à que apesar de a gente estar tá falando desse pacote de medidas que foi anunciado ontem, gente, lembrando que para quem tem débito inscrito em dívida ativa na
1: procuradoria,
2: a gente ainda tem a transação individual aberta e a individual simplificada. A simplificada nos ajuda bastante, porque são débitos entre um milhão e dez milhões. A maior parte das empresas de pequeno porte estão ali então a gente ainda tem isso aberto não foi algo que abarcou esse pacote de medidas novos mas é algo que a gente ainda tem inclusive eu estou fazendo uma agora né porque eu esperei sair isso aqui para ver se era algo que trazia um benefício maior para a empresa mas não foi né por conta dessa limitação de valor então a gente ainda tem isso né ah
1: verdade fechar é. 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 E, e antes disso, bastante, eu só queria é, destaque, então, a, destacar aqui o que a Ju disse, que é muito interessante. Ela falou que é aluna do nosso combo e que ela começou a se aprofundar realmente nessa parte né, de gestão de passivo e que ela vai ter que rever o plano dela de começo de ano. É. Eu até queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa parte. Como hoje eu, uma pessoa, eu posso prospectar uma empresa que ainda não me conhece para oferecer esse tipo de serviço? Mais fácil é você
0: Exatamente. ir atrás de empresas endividadas, né? Hoje a gente tem um banco de dados abertos ali que você consegue rastrear as empresas que têm dívidas, faz um filtro pelo qual é o valor mínimo de dívida que você quer e traça a sua estratégia de prospecção para chegar nessas empresas. A própria te dá essa informação, né? Você
2: tem lá no site, você tem a lista de devedores, é. Que ela é pública. Então, você coloca os filtros, como a lei estava falando, né? Então, você coloca filtro de é, atividade econômica, o filtro de valores que você quer atingir e ela mesma já te traz a informação das empresas que, que estão nessa situação Então é uma forma bem interessante de captação Para quem não te conhece, né? Mas é sempre bom lembrar que para quem te conhece né? Você já faz ali né? É sempre bem importante você também fazer O que a gente sempre fala que é mapear a empresa Para saber se realmente existe a possibilidade Para você não ficar oferecendo algo Que você só vai, na realidade, ocupar o tempo do empresário E ele vai falar, putz, que saco, né? É, então você já faz uma mapeamento aí
0: é, principalmente na gestão do passivo, né? Exato. gestão do passivo você tem que ir atrás é do que vida. tem passivo para ser gerido, porque não vai sentir o Exato. E aí agora o nosso papel dentro desse, desse trabalho de gestão do passivo não é simplesmente aplicar é, o conteúdo dessa lei, mas é justamente isso que a Tony falou. A tem que entender, tem que saber quais são as oportunidades, mas, é, fazer o nosso checklist interno das oportunidades que tem. Então a gente está tendo agora aqui dentro do, desse pacote novo. De, de redução de litígio, a possibilidade de, né, também de desistir de processos Então, até essa análise vale a pena desistir do processo que está rolando lá, é, ou na delegacia da, da Receita Federal, na delegacia de orçamento da Receita Federal, ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já em fase recursal, vale a pena desistir porque é depender do que vier regulamentado aqui, né, é depender do entendimento sobre se aquele crédito que está em discussão, aquele crédito tributário que está em discussão, se é, se ele vai, se é um crédito, recupera, qual que é o grau de recuperabilidade daquele crédito para a receita, Exato. ele vai ter mais ou menos desconto. Então, são análises, né? Isso, isso às vezes, dentro desse, desse trabalho de gestão do passivo, você consegue até cobrar adiantado para fazer essas análises, Exatamente. que é um trabalho consultivo preliminar. Você tem que fazer cenários, né? Ah, então, o que que, ó, se você for aqui, ah, então, dependendo do teu débito, vale a pena aderir ou vale a pena ir para uma transação individual? E é
2: extremamente é importante. Informação. É nisso que eu falo que está o nosso trabalho consultivo, antes até da transação, fazer ou não fazer. Mas essa análise do processo, ela é extremamente importante, porque vai variar muito do caso a caso, né? Então, tem casos em que a empresa realmente tem matéria para continuar discutindo, é uma boa tese. Então, se você vai lá e faz a transação, às vezes você tira o direito, porque aí você vai ter que desistir do processo, então você tira o direito da empresa de continuar discutindo e ter, de repente, uma vantagem maior, né? Então, é muito da inteligência tributária mesmo, a inteligência do tributarista de negócios nesse momento de você fazer a análise da melhor maneira possível e cobrar por este trabalho consultivo, porque realmente dá trabalho, para você dar o um melhor caminho para o cliente, né?
0: É, e até fica um pouquinho mais, vamos pensar, vai agregar, isso agrega mais valor para nós, porque quando estavam os programas de transação ali, o, o empresário falou: meu, meu contador consegue fazer, nem todos os contadores conseguiam, porque a gente já viu muito, muito contador fazendo aderência, fazendo adesão aqui à transação que era menos vantajosa para a empresa. Mas agora realmente vai precisar fazer essa análise, entender qual que vai ser o que vai fazer maior benefício. Principalmente agora, que está muito no início. Né? tá muito no início, então assim quanto mais novidade é, mais mais a gente consegue agregar valor no nosso trabalho. Então sentem, peguem, leiam a, a portaria conjunta, leiam a medida provisória, mapeiem as oportunidades ali, quais são as e aí vocês, né, sabendo, estudando já como a gente já ensina lá, todas outras formas de transação, vocês vão conseguir Levar um valor, né? de fato um valor, para vocês comprarem um horário de editar, Eu vou puxar assim, o teu gancho, né?
2: Aproveitando para entrar até numa outra mudança que, que esse pacote trouxe ontem, mas que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Né? É, uma das, das questões que eles colocaram muito era diminuir a litio, litigiosidade, que é o que a Lely até perguntou que é litígio, né? Ou seja, vamos diminuir o número de processos que eu tenho sendo analisados hoje pelo CARF. Tá? Então, a questão é um ponto muito importante. Era isso. Então, eles até trouxeram, gente, como medida, por exemplo, eu tenho que era uma coisa que a gente não poderia fazer até então. né Eu tenho um processo administrativo sendo, tá, tá né? eu já tive o auto de infração, eu já tive a fiscalização e esse processo está lá correndo. Eu tô me defendendo, enfim. Então, antes, o que, que acontecia? É, eu não podia, né, no meio de um processo No meio de uma fiscalização Eu ir lá e retificar todas as minhas obrigações Acessórias e falar pronto, arrumei né? Fazer o que a gente chama de autorregularização é, A partir do momento Que eu era notificado né, Eu não podia mais fazer isso Hoje eles estão abrindo essa possibilidade E aí entra no que a lei estava falando né, De você realmente fazer o trabalho consultivo Hoje eles estão abrindo essa possibilidade Muito forte de autorregularização O que, que é isso? Eu, se eu entender que é melhor para mim, eu vou fazer o um, que a gente chama de denúncia espontânea, que já estava previsto no Código Tributário Nacional, só que era um pouquinho diferente, né? Que é o quê? Eu falar para o fisco, olha, fisco, eu realmente devo para você isso aqui, tá? Então, eu vou arrumar lá todas as minhas obrigações acessórias, toda a minha escritura são contábil, e vou pagar para você a diferença desse tributo que você apurou. Então eu estou reconhecendo. Quando eu reconheço, o que que eles te dão de contrapartida agora? Beleza? Se você reconheceu, então eu vou tirar, eu vou anular toda a multa de ofício, que é aquela multa cara que a gente tem que encarece o alto de infração, né? Que é a multa por infração da legislação tributária. É uma multa que...
0: Que é uma multa que Exato. inicia de 75%. Podem então, chegar é até alta. 300%. Então, está tirando muitas de ofício. Ah, é, dependendo e da oficina. E é pessoa, até.
1: E é até. E é até. Trazer como um argumento. Olha que forte esse argumento para você trazer para o cliente, né? E até, pensando como vocês falaram ali, num cliente que eu já tenha, mas que, por exemplo, a contabilidade esteja sempre travando. Olha que oportunidade de tu trazer para o tomador de decisão da empresa esse fato, né? esse argumento.
2: E veja que é uma análise, né? Então, você vai muito fazer o trabalho consultivo dentro do âmbito administrativo, gente. O administrativo, com tudo isso que veio ontem, ele vai ser um âmbito muito importante esse ano, porque você vai trabalhar muito do consultivo dessas análises que você vai fazer, até para uma adesão à transação ou não, ou só análise do processo mesmo, ou entender que realmente... A gente vai entrar na litigiosidade depois, mas essa parte do consultivo, eu acho que ela tende a crescer muito com esse pacote que veio, né? de você saber analisar isso.
0: Sim, isso é verdade. Isso é... Aproveitem essa oportunidade e vão em busca de clientes endividados, ou clientes com processo, não só endividado, né, gente? Porque antes a gente já pegava logo que já estava endividativa, Nessa, a gente a é, fala, PGFM, já me fala que o GFN já tá está A dividativa é depois do processo administrativo. Então agora a gente tem que olhar o que? Processos é. administrativos tramitando no CARF. Então, se lá quando a gente, a Tony falou, mapeamento, a gente tem checklist de mapeamento. Tem processo? A gente olha lá no Comprote, a gente sempre ensino vocês. Olha lá no Comprote, tem processo? Está no CARF. Onde que está aquele processo? Está no CARF, está na DMJ? É um auto de infração ou é um processo que decorreu ali? de de um, de um de um pedido de compensação tá no carro tá na DRJ pô, já é o potencial cliente para você analisar a situação para ver se não vale a pena é eliminar aquele processo e aderir ao programa aqui de redução de Olha, não Agora a gente vai ter que fazer um trava né? <risos> tá muito bom é, isso daí. É. E até, <risos> meninas, eu
1: acho que não vai caber tanto em novidade, mas acho que é até bom a gente trazer agora e principalmente na atualização do, do treinamento. né? Gestão de passivo é um cliente que você vai ter que ele já está devendo. Você vai ajudar ele ali a, a, a gerir aquela dívida, né? fazer uma conformidade. O que, que vocês no dia a dia, é, o que facilita no caso, né? O que facilita vocês receberem os honorários? Porque uma coisa que eu, eu não sou da, da área tributária, né? Da maioria que sabe, mas eu escuto muito vocês falando, né? Sobre a grande dificuldade que às vezes é você receber de um cliente que já tem gestão de passivo. Hoje, no contrato, vocês colocam alguma cláusula específica? Como que vocês lidam com uma possível inadimplência? Eu tenho vontade de chorar. <risos>
0: Mas... Não, gestão de passivo a gente já acertou aqui no escritório, a gente ele não tem... pega o cliente sem e cobrar não o não de horário jantar, de entrada. Eu faço também. É, no horário de entrada é o percentual sobre o valor do débito. Então a gente coloca aqui um percentual pequeno, vai de 0 a 0,5%, depende do tamanho do débito do cliente, mas a gente já e cobra no também. horário de entrada. Não. Né? Porque ali a gente, ali já é uma primeira trava, né? Para ver se. Mas.. Mas já aconteceu... Olha ah, aqui, amor, olha, é olha. tá aqui. Olha! Uma
1: convidada especial. Que que bem é essa princesa? hoje olho chega
0: tá brilhante. É tá. Hoje estamos tá nos dois. É tributarista mãe, maternidade.
1: Tributarista.
0: Às vezes a gente não consegue como que é equilibrar,
1: separar a vida da pessoa. Tá tudo junto, tá tudo bem. Tudo mais girar,
0: vamos falar sobre
2: isso. Então, aqui eu também faço isso, viu, Lê? É, eu, tô, eu vou até dar um exemplo. Eu estou recentemente aqui com um caso né de que eu peguei agora. Um caso muito difícil, gente. Eu estou arrancando os cabelos para fazer. Eu já tentei todos os caminhos possíveis para vocês terem uma ideia. tá dando certo, mas assim, foi árduo o negócio. E é um cliente que já veio de um, um trabalho anterior, feito por outro profissional, Aí a gente entra na, naquela briga que o profissional acabou fazendo da maneira incorreta. Quando veio para gente resolver lá no escritório, eu tive um grande problema para cobrar, porque ele não queria, meu, Ele, ele falou, se você me cobrar percentual, eu não quero. Por quê? Porque ele pagou o percentual da outra vez, e aí, na realidade, o que, que o pessoal fez? Foi lá e zerou né, todos os números dele lá, não se importou com os dados dele, enfim, a Receita entendeu que aquilo era uma fraude e acabou virando contra a empresa, o pedido que foi feito ali de transação né, Com base em informações falsas Então isso deu um problema para ele Então eu tive que cobrar de uma maneira totalmente diferente Então neste caso eu estou cobrando o mensal dele né, E ao final eu vou tentar um percentual com ele Que a gente ficou de, de conversar Porque senão eu não ia conseguir fechar Mas isso é um caso atípico né? Eu sempre cobro no início também Porque o trabalho de análise ele é muito muito, né? é, é, é trabalhoso de se fazer. E às vezes você vai descobrindo um monte de coisa no meio do caminho, que é o que acontece comigo, né? Eu peguei essa empresa e assim, tô descobrindo várias coisas no meio do caminho. Então é importante você cobrar o inicial para você não ficar sem nada, né?
0: É, e pode ser vocês estão
1: me ouvindo? Deixa eu uma tá, lá, tá meu, um tá pouco atrasado tá. o seu vídeo está falando é... a voz vem depois assim mas pode continuar dá para ouvir tá. é,
0: o que eu ia falar é que agora como a gente principalmente agora nesse momento em que a gente precisa fazer análise a gente pode pode cobrar também um trabalho consultivo de análise né? às vezes você vai analisar para ver qual o que, que vale a pena então também dá para você fazer algum trabalho pontual aí não porque pode ser que você faça esse trabalho que a gente não queira seguir eu não faça não seja interessante fazer nada agora, mas você pode cobrar, principalmente como é uma legislação nova, é algo né, que nem todo mundo está qualificado aí no mercado para poder fazer via de regra, o contador não vai estar, né, via de regra não ser que seja um contador tributarista, mas, mas aí dá para a gente cobrar também um projeto consultivo, tá? que daí ele é totalmente de acordo com o um projeto que você vai entregar. Então dá para fazer assim. Mas, pessoal, então pensando assim, até porque para a gente não se estender tanto, tem outras coisas que a gente tem que falar também desse pacote de medidas aqui, mas para que vocês saibam, né? Então, a gente vai abordar com detalhes, a gente vai atualizar, né? por conta disso, a gente vai atualizar o nosso curso de gestão de passivo. Então, quem é aluno de gestão de passivo, quem é aluno do Formação Tributarista do Futuro, quem é aluno do MPT, vai receber as atualizações, tá? É... Então, esperem isso, né? Essa atualização, a gente vai já vai entregar aí nos próximos dias para vocês, para que vocês já tenham isso como uma oportunidade em mesa para poder, poder vender serviços para os clientes de vocês, tá bom? Inclusive, a gente vai tirar as dúvidas, é tudo certinho, vi que já tem bastante dúvida aqui no, no chat, ah, veio a possibilidade de fazer pagamento com crédito de terceiro, vou poder pagar vou poder quitar com um precatório, então tudo é uma oportunidade para a gente realmente ver as situações e para fazer do, da melhor forma, tá? Então... Quem é aluno, né? E quem não é aluno, mas for se tornar aluno, Aguarde que isso aqui vai estar disponível para vocês, tá bom? Tu, vamos falar um pouquinho agora não. sobre a questão do voto de qualidade não. do CAF? Gente,
2: então, isso é um, um tiro por e de bomba. <risos> para quem não sabe, né, acho que aí, não sei né, se tá todo mundo na. Né? Eu, vou, eu vou falar, vou explicar, né? Porque, como disse a Lê, né? nem todo mundo às vezes está né? na mesma página que nós. Acho que CARF, para vocês, ok, que é o Tribunal Administrativo que julga né, as questões da Receita Federal, dos processos administrativos que nós temos na Receita, tá, gente? Então, Receita, abrir um alto de infração, qualquer tipo de processo administrativo, se quiser recorrer, vai ser levado para o CARF, para julgamento, tá? E lá no CARF nós temos os conselheiros que julgam. É, dentro desses conselheiros, em 2020, na realidade, nós tivemos uma mudança, porque o que, que acontecia? Muitas das vezes, a gente tinha empate entre esses conselheiros nos votos que eles davam para decidir um processo administrativo, né? se seria favorável ao contribuinte ou não, se seria pró-fisco ou pró-contribuinte, que a gente chama. Né? Então, muitas vezes, existia o empate né? é, dessa posição dos conselheiros e aí tinha que desempatar para resolver o problema. Então, em 2020, nós tínhamos esse desempate, que era um voto de desempate, a favor do contribuinte, que a gente chamava de pró-contribuinte, que é esse voto de qualidade. E agora, com essa medida de recuperação fiscal, o que, que aconteceu? Temos o voto de qualidade, mas mudamos a maneira desse voto, ele não é mais, pro contribuinte agora ele será pró-fisco, então qualquer questão que suba para o CARF, que na análise dos conselheiros tiver um empate entre se é devido ou se não é devido alguma questão, para desempatar o voto de desempate vai ser a favor do fisco agora e não mais do contribuinte, então isso é uma questão que eu acredito na minha análise que, para nós, né, trabalhando a favor do contribuinte, é ruim. Porque a gente ganhou muitas coisas no CARF nesses últimos anos, gente, por conta de voto de qualidade. Inclusive, a gente contava, até como estratégia, tá? Vai para o CARF, tem o voto de qualidade. Então, vamos pensar que a gente, tecnicamente, sai na frente. Eu tenho um voto de qualidade que já é meu, né? Se eu tiver um empate. Então, isso para o contribuinte é ruim, né? porque aí é o que eu coloquei, né? O fisco acaba já saindo um pouco na frente, né? Então, e nós temos algumas teses que eles até pontuaram no material que que eu eu verifiquei ontem, que são teses já discutidas, né? São teses reconhecidas pelo judiciário, mas que estão sendo revistas é, pelo pelo CARF agora por conta dessa questão do voto de qualidade, tá? Então veja como isso impacta, né? De uma forma não é favorável para o contribuinte. Então, essa acho que é uma das coisas que, para nós, como tributaristas, que a gente vai fazer análise daquilo que vem, é, é o pior ponto. Eu acho
1: que é o pior ponto. porque os Muda outros, totalmente gente... na, na formulação da estratégia, né? Para você é, defender exatamente. o cliente.
2: Vou até te dar um exemplo. Eu falei disso com a Amanda na aula que a gente deu na quarta-feira. Eu falei para ela, né? Eu falei para o pessoal. Eu, né na, a gente estava falando de recuperação tributária lá do PIS e COFINS substituição tributária do cigarro, que teve uma mudança na procuradoria. né Então, o que, que eu falei? Que eu estava fazendo nos meus casos o seguinte, eu continuei fazendo no administrativo, porque se eu tivesse qualquer tipo de problema, eu preferia passar pelo CARF, porque é um tribunal especializado na questão tributária para julgar o meu caso, do que ir direto para o judiciário e cair num juiz federal que ele não olha só tributário, ele olha uma série de temas. Então, eu preferia passar pelo CARF, inclusive porque eu tinha voto de qualidade. Eu falei isso na quarta, gente. Agora eu
1: já acho que eu vou... Re... Eu já vou usar as novas, eu a gente vou vai ter que mais, fazer um asterístico naquela... Na, 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 na live já? Acho que eu vou rever a estratégia
0: agora. Entendeu? Não.
1: Mas é isso, entendo que muda a estratégia. Não,
0: e é isso. E ser tributarista é isso, né? Ser, ser tributarista é isso. Está revendo sempre as suas... As suas, as suas estratégias. Eu já cansei de dar aula para vocês num dia com pensamento, não. no dia seguinte não ver poxa, essa daqui já mudou tudo. Né? Mas, mas o tributário é isso, a gente vai tentando manter vocês aí o máximo atualizados possível. E para dar uma contextualizada nesse tema do fim do voto de, quer dizer, da retomada do voto de qualidade, né? o fim do voto de qualidade, nem, nem olha só, gente, o Supremo ainda vai julgar. A legislação lá de 2020, se era, se era constitucional ou não, para acabar com o voto de qualidade, né? porque isso tinha uma previsão num, num decreto que tinha, o decreto 7235, ele tem força de lei ordinária, né? ele foi lá editado antes, muito antes da Constituição de 88, ele tem força de lei e ele previa o voto de qualidade. Previa e foi mudada, enfim, de... tem toda aquela discussão se poderia ou não, mas agora já mudou de novo, já
1: voltou. Não deu nem tempo,
0: mudou. Já voltou do, do decreto 7235, então voltou. Mas só para contextualizar, por que, que o governo está tomando todas essas medidas, tá? Por quê? Porque o governo precisa de caixa. A gente, a gente precisa entender Sim. que o governo precisa de receita, tá? Ele precisa elevar a arrecadação tributária. Então, não adianta a gente dar aqui, né, para começar... A gente tem que, tem que ser um pouquinho mais cético, nesse, mais pra, pragmático nesse ponto. Então, em 2023, esse governo ele já sinalizou que ele, precisa, ele vai trazer receita para dentro do, dos cofres públicos. Então, ele está tomando uma série de medidas que vão fazer com que ele traga mais receita. Dentre essas medidas, é, assim, dificultar ao máximo decisões próprias do porque decisão própria do faz o quê? Dá um rolo no próprio público, tira a receita, né? Então, e ele fez isso por meio. Se a gente for olhar até o pegar o gancho do decreto que foi editado ontem, então até foi aberto aqui o decreto 11.379, tá? Ele instituiu um conselho de acompanhamento e monitoramento de riscos fiscais judiciais. Então, então no CARF, o que que ele fez para poder Reduzir Estou com eu coloquei um monte de alarme aqui para eu saber as horas que eu tenho que me concentrar em cada coisa, agora é tá eu Aí
2: ah, ele lá, desconcentrou,
0: no caso. Não, Não, foi. É, tô... Mas, é, no, no âmbito administrativo, como que, ele, como que o governo vai fazer com que se reduzam as decisões pró-contribuinte? Pelo voto de qualidade. Ele voltou o voto de qualidade. Então tendência a ter mais decisões pró-fisco, voltar a decisões pró-fisco. No âmbito do poder judiciário, porque a gente teve a, lei, né, a tese do século, que foi super positiva dos contribuintes, só que do ponto de vista do governo foi péssimo. Né? E a gente vai falar, inclusive, agora também da, da, das repercussões da tese do século. Mas, por conta de ter vindo uma leva, né, a gente viu esses últimos anos aí uma ascendência das teses, é, das teses tributárias, agora a gente vai ver uma não, uma redução de oportunidades. Então, por quê? Porque cada vez mais a tendência é o Poder Judiciário também julgar contra o contribuinte. E isso vem aqui, ó, Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Então, o governo vai estar ali atuando diretamente com o Poder Judiciário para ver todas as decisões, o que vem de decisão tributária que possa impactar nos, nos cofres públicos. E, assim, vai ter um trabalho muito grande da procuradoria para evitar, né? Então, então, vai ter um trabalho muito grande para evitar o máximo que sejam tomadas decisões pró-contribuinte. Tá? Então, isso fica de alerta para vocês também não investirem todo o fosfato de vocês em teses. Ah, não, vou investir agora, vou só focar em tais tributária. Não, gente, a, a gente precisa Exatamente. ter um portfólio de serviço. Por isso que, gente, por isso que eu ensino vocês a exercer estratégia de serviços tributários. Vocês têm que ter um portfólio para aproveitar as oportunidades, não ficar dependendo só de um tipo de serviço, porque se aquele tipo de serviço ele começa a entrar na mira... E veja quantas tira. oportunidades nós temos agora é, então,
2: desse aí, de... campo aí, principalmente agora. Muitas,
0: muitas exato. Então assim, saibam que no campo do a gente vai ter um aumento de oportunidade de contencioso para quê? Para fazer defesa de auto de infração. Então esperem assim, se especializem em processo administrativo para vocês poderem entrar com combinação, entrar com defesa de auto de A todos aqueles todos aquelas, aquelas empresas que fizeram a recuperação de tributo de forma errada, e está lá né, no programa, de no plano de fiscalização da Receita, já estão sendo autuadas, elas vão precisar de bons lutadores Está aí o mar
1: de oportunidades que a gente sempre bate na tecla, né? E vocês que estão aqui recebendo quase que de primeira mão essa notícia e essas oportunidades, então, gente, é agarrar e se aproveitar. É,
0: e, e estruturar o planejamento estratégico de vocês para 2023, é, então, a
1: gente vem falando
0: bastante, né, ela Inclusive, a última é. live foi sobre planejamento. A última que foi sobre planejamento. Aliás, eu até recomendo, gente,
1: se você está aqui nos ouvindo já gravado e, e não ouviu o episódio anterior, ou você que está aqui ao vivo e não ouviu o episódio sem, ou não viu a live ao vivo, veja. Eu não tenho certeza se ela já está na, na plataforma do Spotify. Perfeito. Tá, já subiu. É. É legal para vocês né? porque ainda estamos, ó, dia 13, né? dá para fazer planejamento ainda, dá para passar o pano no planejamento.
0: Não, a gente a está gente ainda em fase Cultural, de, né? de setar bem o nosso planejamento, o nosso planejamento estratégico. Então, ó, desde um fase de coisa dar a, já, a gente já estava meio que Sim, e vai vir mais coisas. E aí, tu até caminhando já para o final dessa nossa live cast. Vamos falar da questão das repercussões da tese do século, né? Da questão do... da, das mudanças né? em relação à exclusão do ICMS, da base de cálculo é de créditos, crédito, né? crédito. Essa é a novidade, inclusive. Olha que legal. É. Essa é a novidade? Pois é, minha gente.
2: Na verdade, a gente estava nesse limbo, né? Até o ano passado, porque... É, tudo bem, a gente tinha a decisão da tese do século já pacificada com repercussão geral lá do STF, e aí e a gente tinha ainda uma insegurança jurídica, porque chegava na Receita, muitas vezes a Receita ia lá e glosava o pedido de crédito das pessoas, das empresas, então a Receita em momento nenhum tinha se posicionado de verdade, né? ela só tinha feito algumas alterações nos campos de obrigações acessórias, soltado o manual de SPED lá de FD Contribuições, mas em momento nenhum ela tinha editado uma instrução normativa e falado, olha, reconheci aqui, né? Então, o pessoal começou a ficar com medo de, de fazer, né, ou de se aproveitar do crédito, porque tinha medo da glosa da, da receita. Então, aqui, na verdade, foi decidido mesmo o acatamento dessa jurisprudência da STF, então chega de, de brigar por isso. Né? Então, isso acaba afastando um pouco da, da insegurança jurídica que nós tínhamos. Né? Então, dá para fazer isso hoje no administrativo, tranquilamente. Inclusive, nós tivemos lá as alterações da Iene também no final do ano passado, que já trazia um artigo falando sobre sobre essa questão do, do PIS e COFINS, da, do ICMS realmente ser excluído, né, como reconhecido isso, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas aí a gente pensa sempre na apuração do imposto, né? Eu vou apurar, a minha base de cálculo vai ser utilizada sem o ICMS, maravilha, vou economizar tributo e vou conseguir melhorar o meu preço, né? Porque todas as vezes que eu mexo na base de cálculo do tributo,
0: a Aí Exatamente, vai bem né? a né? Agora, pessoal Chegou precisa um classificar bem é os isso. serviços agora. Chega aqui e presta a momento. porque isso é. vai
2: impactar muito. Na mas é assim, né? todas as vezes que eu mexo numa base de cálculo de tributo, pode parecer besteira, a gente só pensa na economia tributária, né? mas a gente tem que pensar no negócio na, da maneira macro, como inteligência de negócios. Né? Isso que a Letícia ensina aqui. Então, é, eu pensando na inteligência de negócios Eu tenho que pensar na precificação Então todas as vezes que eu mudo um tributo Uma base de cálculo, algum benefício que eu tenha O meu preço vai mudar, gente meu preço vai melhorar né? Neste caso que eu estou tendo uma diminuição né? Então, ok A gente pensa na apuração do, do tributo Então eu vou ter um PIS e COFINS Com uma base de cálculo menor Porque eu vou desconsiderar esse CMS né? Ok Porém, a gente tinha isso muito claro para a questão de apuração de tributo, daquilo que eu ia pagar, mas não daquilo que eu ia acreditar. Então, nessa, nessa medida de recuperação fiscal que veio, né, eu também tenho um afastamento de toda a insegurança jurídica para essa questão dos creditamentos, daquilo que é crédito de ICMS para mim. Né? Então, se eu não vou poder calcular o meu tributo né? O meu PIS e COFINS Levando em consideração o ICMS incluído Então, o que, que eles dizem? Que coerentemente eu também vou é, Eu não vou computar os créditos né, Para fim de, de me utilizar disso de alguma maneira benéfica Então eu não vou mexer só na apuração do tributo Que era o que a gente fazia antes né? Para melhorar meu preço Mas eu também vou mexer nos meus créditos se eu não posso utilizar o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, então eu também não vou computar isso para crédito, para fins de crédito. Então eu vou mexer também na minha operação fiscal. Eu começo a mexer nas, nas minhas operações, nas minhas vendas. E, e em toda essa questão de crédito, gente, muito complicado, né? Porque você tem que ter toda a apuração, você tem que saber exatamente o que você está fazendo... Então, a gente tinha... Isso, essa questão do crédito tinha ficado um pouco esquecida. Ninguém tinha falado sobre isso quando veio a tese do século. A gente só se preocupou com a apuração. A gente só se preocupou com a maneira de pagar.
0: E é, aí é, é, teve um o período, um período que só se discutiu isso, né? A questão das repercussões no crédito. Mas eu lembro, assim, como a gente tinha tese, tinha ação, né? Já de cliente, já... Sei lá, acho que a primeira ação que a gente entrou foi em 2008, pelo que eu me lembro, assim... E, de fato, por muito tempo, não se discutia. Aí ah, eu lembro que quando tinha o, 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 os CNGETs que a gente fazia no IBPT, que eram seminários nacionais de gestão tributária, de excelência na né, gestão tributária, a hora que a gente ia falar sobre... Lá na época não falava tese do século ainda, né? Mas falava da, da exclusão do semestre básico e fins Sempre um o contador que faz a apuração e perguntava. Por um crédito na entrada. E a gente sempre foi, olha, gente, deixa eu falar. Eu, Gilberto, João Eloy, todo mundo do BPT sempre foi. Não, não mexe no crédito. O crédito continua. Não tá, porque Exato. não está isso em discussão. A discussão é o débito, é a saída. É a incidência do imposto na saída. E até, ó, 2020 a gente fez, fez um a gente fez uma masterclass sobre precificação pela lei do, 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 do século que a gente falou, Exato. assim, aqui, excluir o CMS da base do crédito. Só que, não lei, né, a gente, Agora a gente uma medida provisória. Então, a medida provisória é a não ser que a gente vá, né, discutir a medida provisória e daí temos que construir realmente, mas aqui, como é, ele mudou a lei do PIS da cofins acumulativa, né, para prever isso daqui, a gente realmente tem que fazer uma análise de quais se, se haveria ponto de discussão, né? Mas, ó, isso daqui, Amanda aqui no escritório até falou. Vai, não, gente, porque imagina
2: o inferno que vai ser isso, porque é o que eu falei, a gente se preocupa muito... E com vai isso,
0: atualizar, né? com a apuração
2: do, do tributo, com a saída com que eu vou pagar e, no caso da tese do século, recuperar. Só que em momento nenhum a gente se preocupou em como é que a gente vai comprar isso, como é que vai ficar o crédito da entrada, né, gente? Porque o crédito da entrada, dependendo do regime de apuração que eu tenho, eu me utilizo na minha apuração do ICMS, né? Então, como que ficaria isso? Então, é, é, aí entra toda a questão do planejamento tributário também, que a Letícia tinha falado porque eu vou precisar pensar no regime de tributação que eu tenho para a questão de aproveitamento de crédito, porque eu já vou ter um crédito que eu não vou poder me aproveitar. né? Então, entra o planejamento tributário para a questão de regime de tributação. E se eu vou mexer na minha tributação, eu vou mexer na minha precificação também. Né? Então, então, veja que é uma coisa que está é, ligada à outra, né? e que muitas vezes as pessoas ficam só presas ali no tributário, tipo, ah, eu vou pensar na minha economia tributária, mas não pense em mexer no restante que vem com a inteligência de negócios para aumentar teu lucro, para te ajudar a ter um respiro. Já que eu não vou ter crédito aqui, então como que eu posso melhorar? Né? Então, as estratégias de precificação estão aí para isso também. Né? Principalmente
0: verificar que é o... se está tomando Exatamente. crédito. Sobre tudo a gente também teve presente, uma alteração né?
2: de insumos, né? que estringiu um pouco aí a... e deu uma acrescentada em algumas coisas, né? Então... É outra coisa para a gente analisar, numa, não está aqui né, nessas medidas de recuperação fiscal, mas é algo importante para a gente analisar. Às vezes o pessoal morre de medo de ser lucro real, por exemplo, mas não faz a análise correta. Às vezes você pode ter uma precificação melhor, você pode ter um tributo menor se você for lucro real, se você fizer a adequação, mas tudo depende né, da análise, então... Vejam que o trabalho consultivo vai estar bem presente aí, em todas essas questões que a
1: gente falou. E tudo vai depender de análise, né? E de novo, batendo naquela tecla, do secretarista é ser mais do que mediano, ser mais do que medíocre, né? E, e é realmente isso, pegar e estudar fundo a empresa do cliente, trazendo as oportunidades e aí não é só... É pensando né? o que você vai trazer para o cliente e também o que ele vai trazer para ti. Porque às vezes você vai entrar com um serviço e a lei sempre destaca, né? uma vez cliente, sempre cliente. É isso. Então eu entrei aqui oferecendo uma gestão de passivo, mas opa, um planejamento tributário, um compliance, um honorário que você vai estar recebendo recorrente e é só questão de você enxergar essa sua oportunidade. Né?
2: Exatamente. É um... Eu
1: falo muito isso no MPT,
2: que um trabalho tributário acaba se linkando no outro. Porque você pega, por exemplo, uma empresa que se interessa por precificação. Mas essa empresa de precificação, certamente, ela vai estar toda bagunçada. Então, você vai fazer um planejamento para ela. Você vai fazer uma revisão de NCM para ver se ela gosta de todos os benefícios fiscais. Se não tiver os benefícios, você vai implementar. É, você vai identificar que alguns produtos que ela tenha para a questão da precificação, ela recolhe tributo a maior, você vai recuperar. Então, é, é um
0: todo, né? É, hora de falar, uma análise é, holística, né? Eu, eu brinquei
2: esses dias aqui é, com o um cliente meu. Mal, né, assim. Eu falei pra ele, ele queria as coisas rápidas, tal. Tá? Eu falei pra ele, querido, vamos lá, né? Que eu tinha essa... Ele é meu cliente há 15 anos, né? Eu falei pra ele, eu não trago a pessoa amada em cinco dias, não é assim que funciona. Porque <risos> eu tenho que fazer uma análise maior, né? <risos> Então isso demora um pouco mais. Mas porque você realmente pega a empresa né, como inteligência de negócio, você vai ter que olhar tudo, gente. Não é só um ponto. Porque esse ponto, ele não depende só dele para existir, ele depende de uma série de, outros, de outras coisas, de outras questões, né? Então.
0: Exato. Mas, meninas, até a pessoa tem bastante. Estou vendo bastante pênalti aqui. Eu só vou pegar
1: é, só vou Eu não estou nem vendo no YouTube.
0: O pessoal, tá? Não,
1: o YouTube, não, gente, gente, YouTube
0: tá hoje? O YouTube tá? O tá, YouTube tá? bombando, bombando. Alguém tinha perguntado se, se teria nas aquisições de empresa do simples ou nas aquisições sem, né, de compras que não tivesse, né, tivesse algum tipo de isenção de CMS, zero, alguma coisa, como que ficaria? Lendo a medida provisória, né, lendo, fala que só deve excluir o CMS que é tenha incidido operação, na operação é. de compra, né, então para mim, é. tem, né? se incidiu na operação de aquisição, você exclui o que Exatamente. incidiu, se não incidiu, não tem que excluir, ah, é... lendo assim pela letra da lei, é essa a conclusão que eu tiro, tá? E lê recados, então, para a gente visualizar. Vários recados,
1: gente. Inclusive, é, é, eu quero que vocês agora que estão aqui, que eu estou vendo que Instagram tá lotado, YouTube tá lotado, vocês aqui perceberam a grande oportunidade que vai ter em 2023 para vocês. Então, quem não é tributarista ainda, quem não está pensando em iniciar na área, já é nosso aluno ou não é nosso aluno, fica aqui que eu vou dar um conselho muito bom para vocês. E vocês estão vendo que muito... É, não é só do próprio empresário, é seu, é sua responsabilidade tratar bem a empresa. Até a, a Tu trouxe ali a, a importância de fazer tudo bem feito, né que às vezes você vai fazer um serviço meia boca, o famoso tributarista zero líquida e acha que a vida está uma maravilha, né? Ah, deixa pro próximo aí. Não, não deixa tá, tá. Não tá mais no meu colo. Não, gente, é responsabilidade. Então, se vocês querem ser, ó, tributaristas não medíocres, tributaristas acima da média, valorizados, Olha, vocês têm que estudar, vocês têm que estar isso atualizando. E muitas vezes vocês não vão ter como se organizar para isso. Ai, como é que eu faço para me organizar? Eu estou pensando em investir em um treinamento, então fica aqui. Primeiro, eu quero falar com vocês, os lindos, maravilhosos, que são alunos do zero tributarista. Quem aí é aluno? Mas não que é aluno do FTF, alunos que são só do zero tributarista. A gente trouxe uma condição super legal. Só que eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ouvir o áudio da Lei, que tá lá no grupo. Inclusive, quando a gente manda a mensagem para vocês verem, tá? É... Geralmente é babado quando a gente <risos> manda a mensagem assim. meu podcast. Não. Não. Não, não ó, ó, vou podcast, contar um segredinho para vocês. Não. Quando é a Lei que manda do próprio número dela um áudio, ouçam. Só digo isso, vou dar uma ziquinha para vocês, ouçam. Então, o que, que aconteceu? É, eu sei que muitos de vocês hoje estão no do Zero tributarista e têm interesse em migrar. Porque ele é um curso muito bom, você já consegue sair ali com várias estratégias, porém, ele não é necessário para você, é, ele não é o único que vai transformar você em um tributarista acima da média. Você vai precisar de um pouquinho mais de acompanhamento com a gente, né? Então, várias novidades que a gente está trazendo, inclusive, eu quero falar mais para frente disso dali. Mas, enfim, você que é aluno do Zero Tributarista tem a oportunidade de migrar para o FTF, primeira turma do ano, a gente sobe quatro vezes. Fato. Fato. Quatro vezes no ano a gente vai abrir e essa vai ser a primeira oportunidade. Então, o que, que a gente fez? Se você pegar o seu lindo do zero tributarista e chegar num parceiro, num colega de trabalho, às vezes até o, o seu parceiro mesmo ou parceira quer ingressar nessa área e indicar o treinamento e eles comprarem, isso pode trazer descontos para ti. Olha que legal. Então, começa com cinco. Cinco já te dá direito a 500 reais de desconto. De 5 em 5 até 35. Letícia, é legal. Vendi ali, consegui convencer 35 pessoas para vir pro lado bom da força do tributário. O que que eu ganho? Simplesmente você ganha o RTF, meu amor. Tá entendendo? tá entendendo o nível que é isso? Então, eles vão te dando descontos. É, e ganha, e ganha, porque até custa 5 mil reais, né? Basicamente, o RTF. Vai, vai ganhar o teu porque... e, e
0: outras... Vocês, a única coisa que tem que fazer é indicar para para rede de contato Fácil. de vocês porque você fala assim ó, é, 90% das pessoas que estão aqui ou são acadêmicos de direito, ou acadêmicos de contábil, contábeis ou advogado ou contador imagine o grupo, os grupos que vocês têm de outros profissionais é, exatamente. é muita opções.
2: gente,
0: gente? até você mais que 35. Criança, como, né, como... totalmente é,
1: não,
0: gente, olha só o, o, o do zero tributarista Ele custa uma pizza 119 reais, reais. É tão
1: legal, Porque ele não é um treinamento caro Então é muito possível sim Que vocês consigam Ah, Letícia, mas vai ser em fevereiro 35 tá fora da minha realidade Ok, tranquilo Mas mesmo assim se esforce Porque a partir de 5 você já tem essa economia Mas tá É só isso que vai ter De economia pra mim entrar na FDF? Não Agora eu quero falar com você do Zero Tributarista e você que já tem um aqui, esqueci o nome dela, ela estava conversando com a gente aqui no, no chat, você que é do combo de Compliance. A gente abriu esses dias um combo maravilhoso, eu amei aquele combo, a gente conseguiu trazer vários alunos legais aí e na nossa Black Friday, foi oferta um combo de seis cursos né, na modalidade mensal de pagamento. Se você também estiver interessado em migrar para o FTF, sabe esse combo de seis cursos que você tem? No FTF você vai ter eles e muito mais. Depois, se você quiser, pode me chamar lá no WhatsApp que eu te explico certinho. Mas todo, tudo que você pagou no do zero tributarista e no combo vai ser cortado, vai ser como um cashback, né? Quem assim, que conhece o famoso cashback, para o próprio treinamento. Então, olha só que legal. Fora, né, Lê? Que a gente... É... Eu digo que, assim, é muito por amor dos alunos, porque hoje a gente sabe que um treinamento que está ao nível do FTF, assim, sem a, ah, nossa, vocês estão se achando, não, a gente fez uma pesquisa, a gente planilhou <risos> e está cerca de 20 mil, um curso que esteja mais ou menos ali o nível do FTF, e no primeiro dia que a gente abrir as vagas...
0: Que nem seja tão não,
1: prático com o perto. FTF, né? Que Pum, não, te, não te acompanha na sua jornada, até tava que Eu até estudando com a porque às vezes a gente parece, ah, não, mas está sendo orgulhoso. Não, tô falando a realidade do que é, do que a gente pesquisou e conhece no mercado, né? As meninas aqui já estudaram, vocês estão estudando e sabem como é que a precificação dentro do mercado. E mesmo assim, você vai ter o desconto do zero tributarista, do combo, e no primeiro dia, mil reais de desconto. Olha! precisa Preciso falar alguma coisa ou já tá bom assim? Arrasou. <risos> não, só, falar, só falar pro pessoal colocar
0: na agenda dia 6 de seis fevereiro. fevereiro. E, e
1: ainda cuidar, assim, né? olha só, ai, são vantagens, né? São vantagens. E ainda assim tem mais. A gente não quer que você entre pro FPS sem saber quem que é a Letícia, se nunca ter visto ela. A gente quer que você entre se fizer sentido o teu momento agora. Então, nós vamos fazer um evento chamado Revolução do Tributarista, gratuito, 100% online, que vai começar agora dia 30, vai ser a primeira aula, se quiserem também. Tudo isso que eu estou falando... É, quem tiver no desate, começa um dia antes, né? Pessoal dos bastidores. Inclusive, é, tudo que vocês, eu tô falando aqui, se vocês quiserem saber, manda na, no direct da Lê, no Instagram. Lê, assistir a live, não entendi como é que funciona, como assim? Que eu vou estar tá ajudando vocês, tá bom? Mas é, é isso, pessoal. É só tá vantagens tá para você. Isso é boa ainda. É. Só
2: não vai ter em 2023 esse
0: bando de coisas é, que não é não, não, e assim, início do ano é sempre a melhor época do ano para a gente, ir, porque já, 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 já é está fazendo o nosso planejamento estratégico, já sabe tudo que a gente quer ganhar no ano, e precisa correr atrás para poder pegar isso daí e transformar realmente em benefício financeiro, né? E no Revolução, participem, é gratuito. E no Revolução, vocês vão entender os três pilares que formam o tributarista de inteligência de negócios, que a gente tem convicção que é a classe mais valorizada, né? convicção e prova de que é a classe mais valorizada de tributarista. Então, vocês aprendem, né? É, claro que de forma resumida, mas vão aprender os três pilares, vão sair lá sabendo construir a esteira de serviços tributários de vocês, sabendo prospectar e sabendo precificar os serviços Totalmente. de vocês, tá? Então... Porque daí vocês já entram já muito afiados no FTF para só poder ir, é, só intensificar mesmo os clientes, as parcerias, o network, Nossa. a
1: execução.
0: Então, no FTF vocês... É, e a última coisa que eu quero que falar dados.
1: é assim, vocês já perceberam o grande benefício que é o do zero tributarista. Você vai ter o treinamento, ele custa o preço de uma pizza... No PIX, olha só, tô revelando aqui, hein? No PIX a gente consegue fazer 20% de desconto pra vocês. Então, assim, se vocês quiserem participar dos bastidores do, 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 da Revolução e ainda garantir esse 119 ele vai. Se você está interessado em entrar no FDF, esse 119 vai ser de graça. Porque ele vai ser descontado de cashback, lembra? Então, mandem eu quero, mandem eu quero o do Zero Tributarista, eu quero o desate no Instagram da Lei que a gente já conversa, tá bom, gente? E, mas é isso, pessoal.
0: Inscreva-se. O link da Revolução está na minha bio do Instagram, está aqui na descrição do vídeo do YouTube também, tá? Não deixem essa oportunidade passar. Se vocês adquirirem o desafio, vocês já vão chegar para a Revolução ainda mais preparados, já vão saber muito mais dos de desafios, vão, vão ser capazes também de receber os prêmios que a gente dá em todos os nossos eventos. A gente dá prêmios, então é, vocês vão precisar investir R$ reais para ter o retorno Ai. depois, né? O Redor, não, depois não, é ainda é para né? entrar ainda mais afiados e terem resultados mais rapidamente lembrando que esse episódio do podcast ah, fica disponível para vocês nas plataformas de áudio Spotify plataforma que você preferir também no nosso canal do YouTube do BPT Educação tem uma playlist específica lá com todos os 100 episódios esse que é o no primeiro episódio vai ao ar na quinta-feira da semana que vem ah, tá editadinho bem. ali para vocês e semana que vem começamos uma série de 10 livecasts segunda a sexta todos os dias às 13 horas vocês vão nos ver aqui é, vão me ver com certeza com um convidado especial trazendo um tema aí para acelerar ainda mais a
1: jornada de vocês a jornada tá está ótima ali não está tá com uma cara Eu de tão com fome gente. assim gente e é assim que
2: encerramos.
0: É assim o pessoal tava falando que eu tô mais loira, né? Eu não tenho mais loira pra ficar pra homem, ah, né, gente? Se não, não me não Assim, a mãe morena, não
1: dá.
2: Deixa eu ficar
0: mais
1: loira. <risos> gente, brigadão aí. Tu, obrigada a presença. Imagina, gente, Estamos, gente. Eu que agradeço.
2: Sempre um
0: prazer estar aqui com vocês.
1: Tu, obrigada. obrigada. Foi muito bom. Muito bom compartilhar
0: com tá. vocês. Beijo, gente. Vejo vocês gente. na segunda-feira, na próxima livecast. Eu tchau, tchau.